0: Und herzlich willkommen zum KNI Logistik Podcast, dem Podcast des Kompetenznetz Individuallogistik. Mein Name ist Cora Blanken und ich habe heute Besuch von Nicola Wittland und Adam Pietzka von Hellmann. Nicola ist Leiterin Marketing und Recruiting und Adam der Gesundheitsmanager des Unternehmens. Hallo ihr zwei und danke, dass ihr da seid. Sehr schön. Hallo Cora.
1: Ja, Cora, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen.
0: Sehr gerne. Wir möchten heute über ein bestimmtes Thema sprechen und zwar über Gesundheit in der Logistik, habe ich es mal genannt. Die Fragen sind so, was können Logistiker tun ähm, in Gesundheitsthemen, was macht überhaupt ein Gesundheitsmanager und wie wichtig ist die Work-Life-Balance mittlerweile für die Arbeitgebermarke mhm. vielleicht auch. Und ich glaube, da seid ihr genau die Richtigen, mit denen wir darüber sprechen können. Ich würde einfach mal mit dir, Adam, anfangen. Gesundheitsmanager ist jetzt so ein Beruf, wenn du irgendwie abends in der Kneipe sitzt und sagst, ich bin Gesundheitsmanager, weiß höchstwahrscheinlich nicht jeder, was damit gemeint ist. Was ist das denn?
1: Ja, das stimmt. Wenn ich das so ein bisschen erzähle in meinem Freundeskreis, wenn ich mich da umblicke, bin ich der Einzige tatsächlich, der das äh, beruflich macht. Äh, mittlerweile ist es aber auch schon mitten in der Gesellschaft auch angekommen, auch bei anderen Branchen, dass es auch betriebliche Gesundheitsmanagerinnen und Manager gibt. Aber wenn ich erzählen müsste, was ich tue, dann würde ich sagen, ich unterstütze das Unternehmen, um ähm, gesundheitsförderliche Arbeitsumgebungen zu schaffen, um Mitarbeiter gesünder zu machen, beziehungsweise auch die Arbeitsfähigkeit zu erhalten. Jetzt hört sich das ja sehr ja, übersichtlich an, ich würde einmal sagen, an einem konkreten Beispiel kann ich das bestimmt ja, ganz bitte. gut äh, festmachen. Ähm, wir haben ja Mitarbeiter im gewerblichen Bereich, wir haben LKW-Fahrer wir haben Bürokräfte. Und alle haben ja verschiedene Arbeitsplätze. Ne? Der Berufskraftfahrer sitzt viel auf dem Bock, ähm, ist viel auch unterwegs, muss auch viele Waren transportieren, läuft auch seine paar hundert Meter, ist viel mit Kundenkontakt. Der äh, Kollege im gewerblichen Bereich äh, fährt viel Stapler, äh, bewegt sich auch, trägt eventuell schwere Lasten. Und der Mitarbeiter im Büro äh, hat natürlich dann auch äh, eine andere psychische Belastung, vielleicht auch durch Kundentelefonate, durch den Zeitdruck, den er eventuell hat. Und das sind alles verschiedene Arbeitsplätze und die gilt es natürlich zu analysieren und zu gucken, was haben die eigentlich für, schwer, für gesundheitliche Belastungen. Und der Lkw-Fahrer will vielleicht sagen, ähm, für mich ist es tatsächlich auch vielleicht auch der Termindruck, für mich ist es dann auch vielleicht das zu lange Sitzen, der Druck irgendwie auf der Autobahn, ich muss ja immer wach sein. Der gewerbliche Mitarbeiter wird vielleicht sagen, für mich ist das Tragen sehr schwer und mir tut der Rücken weh oder der Mitarbeiter im ähm, kaufmännischen Bereich wird sagen, ach Mensch, äh, ich habe manchmal schwierige Kundentelefonate oder mich äh, mein Arbeitsplatz ist falsch halt eingestellt mhm. und das sind so die verschiedenen Belastungen und die nehme ich auf tatsächlich mit den Mitarbeitern gemeinsam und gucke mir dann an, was kann man an diesen... Gegebenheiten denn verbessern, am besten mit den Mitarbeitern, weil die sind meistens immer die, die es viel besser wissen als ich. Ich kitzle das quasi nur aus denen raus.
0: Okay, also das heißt, da geht es viel um Kommunikation, da muss man eben viel, viel gucken. Wie viele Berufsbereiche musst du ungefähr unter einen Hut bringen? Das stelle ich mir recht schwierig vor, das ist ja recht viel.
1: Ja, also grundsätzlich kann man wirklich die drei Bereiche voneinander abtrennen. Einmal kaufmännische Berufe, einmal Fahrer tatsächlich und einmal gewerbliche Mitarbeiter, mhm. die auch alle unterschiedliche Bedürfnisse haben und auch ganz ehrlich, alle unterschiedlich sind.
0: Ja, ich. Menschen sind ja individuell, Ne, Nikola mhm. nickt da schon. Du bist ja Leite, Leiterin Marketing Recruiting. Du sagst, im Recruiting ist das recht wichtig mittlerweile, das ist, ja, das, das Gesundheitsthemen werden angesprochen, ne?
2: Genau, das ist absolut richtig. Gesundheitsthemen werden immer häufiger angesprochen, einfach weil sich die Gesellschaft im Wandel befindet. Die Bewerber und auch die Mitarbeiter, die jetzt nachkommen, haben ein berechtigtes Interesse, auch zu fragen, wo findet betriebliches Gesundheitsmanagement bei euch also auch statt. Was könnt ihr mir bieten, damit ich ähm, neben meiner Arbeit ähm, auch eine gute Work-Life-Balance zum Beispiel habe? Oder, ähm, was Adam eben halt auch schon gesagt hat, ähm, wie könnt ihr mich unterstützen, damit ich die Arbeit, die ich gern mache, auch möglichst lange machen kann, mhm. damit meine Gesundheit erhalten bleibt? Und mhm. da stellen wir in den äh, letzten Jahren tatsächlich auch einen, einen Wandel fest von vormals fragen, wie viel Arbeits- oder wie viel Wochenstunden arbeite ich, wie ist meine Arbeitsumgebung tatsächlich auch dahin, was bietet ihr mir in dem gesundheitlichen Bereich. Und damit meine ich jetzt nicht nur den Obstkorb, sondern tatsächlich auch Themen wie, ja, welche Unterstützung gibt es, wie sind die Gabelstapler vielleicht ausgestattet, welche Sicherheitskleidung bekomme ich. Aber was macht ihr auch, wenn meine, meine, meine Eltern mal krank werden? Also was? Wie, wie könnt ihr mir da unter die Arme greifen? Welche Unterstützungsleistung gibt es dort? Und ähm, ja, und ich muss sagen, im letzten Jahr oder in den letzten anderthalb Jahren ähm, während der während der Corona-Pandemie auch, dass wir uns sehr glücklich geschätzt haben, dass wir einen Gesundheitsmanager an Bord haben, mhm. ähm, weil wir da eben halt auch schon Möglichkeiten schaffen konnten, wie ein digitales Gesundheitsangebot ähm, ähm, abendliches ähm, zusammen trainieren, ähm, was man sonst vielleicht auf der Fläche gemacht hat oder äh, zusammen abends mal laufen gegangen ist. Das machen wir jetzt abends jeder vor seinem Bildschirm und das wird sehr, sehr gut angenommen. Und das ist etwas, was wir im Personalmarketing entsprechend dann auch wieder authentisch transportieren, mhm. dass wir sagen, ihr könnt euch darauf verlassen. Ähm, natürlich sind wir ein Wirtschaftsunternehmen und deine Arbeitskraft ist auch ähm, gefordert und wir sind auch darauf angewiesen, ähm, dass du deine Leistung bringst. Aber wir unterstützen dich bestmöglich überall Daten, wo wir es können. Und ja, nun,
0: klar ist das immer schwierig, das dann zu verifizieren. Ist es wirklich so? Aber glaubst du, dass dieses ähm, Personalmarketing, das Recruiting mit dem Gesundheitsaspekt wirklich viele Mitarbeiter mehr anlockt? Geht ihr damit offensiv nach draußen und sagt so, das machen wir?
2: Ja, wir gehen damit sehr offensiv nach draußen, ähm, geben das überall in unseren Stellenanzeigen an, ähm, benennen das so wie wir es jetzt hier ja zum Beispiel auch machen, ähm, Adam und ich ähm, oder auch das das Team. Wir sind immer im engen Abstimmung, wo können wir ähm, das noch anbringen, ähm, wo gibt es noch Möglichkeiten darauf hinzuweisen und ja, man merkt es, weil tatsächlich die Kandidaten, die wir in Bewerbungsgesprächen haben, mehr Fragen ähm, und auch direkte Fragen haben auf ähm, Themen, die wir schon vorher benannt haben. Ne? Also ähm, sie haben ähm, ein betriebliches Fitnessprogramm, was ist das denn genau? Mhm. Oder gibt es bei ihnen ähm, das Business Bike? Ähm, wenn, wenn nein, äh, warum nicht? Ne? Was gibt es äh, für andere Möglichkeiten? Also das wird schon äh, genau hinterfragt. Also diese Benefits
0: äh, haben mhm. sich sind sind da auf jeden Fall auch noch wichtig. Ihr arbeitet sehr eng zusammen, ne? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie, wie, wie funktioniert das? Wie stimmt ihr euch ab?
1: Also wir haben regelmäßige Gespräche darum, ob sich was verändert hat im Gesundheitsmanagement zum Beispiel, ob, sie, ob wir noch weitere Angebote haben und dann äh, sprechen wir das mit den Recruitern ab, dass sie das, im, wann die das zum Beispiel im Bewerbungsgespräch benennen. Mhm. Bei uns ist eigentlich Konsens, dass die Recruiter ja merken, wen sie vor sich sitzen haben ne? mhm. und dann merken die, in welcher Lebensphase befindet er sich und welche Angebote kann ich dann passgenau platzieren. Wenn ich weiß, okay, das hat eine pflegende Mutter oder einen pflegenden Vater, den er betreut, dann weiß ich, ich kann das Thema Konzernbetriebsvereinbarung Pflege mit einsetzen, wo ich sage, hör zu, wenn du zu uns kommst. Dann kriegst du pro Jahr vier Tage Sonderurlaub für eine pflegende Angehörigen, den du bei dir hast. Oder ich, ich habe jemanden da vorne sitzen, der ist so sportlich äh, unterwegs. Dann sage ich, Mensch, hör zu, wir haben genau das Richtige für dich. Wir haben ein Vier-M fitnessprogramm deutschlandweit, was du nutzen kannst und 4.000 Fitnessanlagen quasi nutzen kannst. Auch wenn du wieder hier in Osnabrück bist oder gerade in den Ferien oben an der Nordsee, überall kannst du es nutzen. Und ich glaube, das ist genau das, was wir brauchen. Deswegen ist die enge Abstimmung auch wichtig, ne, dass man immer so up-to-date ist. Hm.
2: Ja, genau, absolut. Und ähm, wir geben das ein Stück weit dann auch zurück, indem wir auch unsere Kandidaten fragen: ähm, wie, wie fühlt sich das für dich an? Ist das ein Angebot, was 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 du gut findest? Ähm, fehlt dir vielleicht irgendetwas? Was gibt es in deinem jetzigen Betrieb vielleicht auch, was was dich besonders gut ähm, oder was dir besonders gut äh, gefällt, wo du dich wohlfühlst? Und das geben wir ähm, an Adam ähm, und das Team eben halt auch entsprechend zurück. Ne? dass wir uns immer wieder so ähm, auch ja untereinander ausloten. Passt das noch? Ähm, sind wir da auf dem richtigen Weg? Und das funktioniert gut. Das machen wir in regelmäßigen Abstimmungen.
0: Was habe ich denn jetzt als Arbeitgeber davon? Also äh, klar, wenn, wenn das im Recruiting ist und ich habe dann eben gute Leute und kann die dadurch in mein Unternehmen ziehen, Fachkräftemangel wissen wir, müssen wir nicht drüber sprechen. Aber was habe ich denn noch davon? Warum sollte ich das tun? Weil es kostet ja auch meistens erstmal ein bisschen Geld, oder?
1: Also Gesundheitsmanagement ist an sich immer kein Sprint, sondern immer ein Marathon. Mhm. Man läuft, man muss sich dann wirklich mit ganzem Herzen wirklich dem Thema verschreiben und sagen, es ist einem wichtig, dass man wirklich Mitarbeiter hat, die produktiv sind, die arbeitsfähig sind und dadurch habe ich als Unternehmen ja auch etwas. Ich habe eine mehr Motivation, ich habe Menschen, die sich mit dem Unternehmen identifizieren. Ich habe Menschen, die eine gesunde Work-Life-Balance haben und dadurch auch viel besser arbeiten, neue Ideen entwickeln. Und das ist ja das, was uns dann quasi von anderen Wettbewerbern ja auch unterscheidet. Ne? Innovativer sein, neue Lösungen für die Kunden finden. Und dafür brauche ich ja auch Menschen, die wirklich in sich in einer gesunden Lebensphase befinden, wo ich sie auch als Unternehmen unterstützen kann.
2: Mhm.
0: Gesunde Lebensphase war vielleicht in der letzten Zeit zumindest, was das Psychische angeht, gar nicht so ganz einfach. Hat Corona euch nochmal irgendwie neue Impulse gebracht oder vielleicht auch besondere Herausforderungen?
1: Herausforderung auf jeden Fall, wenn wir überlegen, dass äh, ja, Corona so also was wie ein positiver Brandbeschleuniger ja für alle Unternehmen mhm. war, tatsächlich das Homeoffice äh, umzusetzen. Bei uns war das ja schon jahrelang auch ja. etabliert. Und dann mhm. haben wir noch andere Bereiche, die sich vielleicht nicht so ganz einfach getan haben, auch ins Homeoffice geschickt. Zum Beispiel haben wir eine Disposition, wo, das, wo die Leute daran gewöhnt waren, jahrelang immer in einem Raum zu sitzen, miteinander zu kommunizieren auf kurzem Wege. Und die mussten sich plötzlich umstellen, ins Homeoffice gehen und von da aus auch in der Kommunikation bleiben. Wo viele am Anfang gesagt haben, oh, es wird eine Herausforderung ob das meine Mitarbeiter schaffen oder ob ich das selber schaffe als Mitarbeiter. Das war, glaube ich, eine große Herausforderung, den Kollegen auch eine Zuversicht zu geben, ne? auch über E-Learnings, wie kriege ich überhaupt mein Homeoffice am Tag strukturiert oder wie kriege ich Homeoffice mit Kindern zum Beispiel auch hin, ne? wie kann ich auf Distanz führen. Das sind auch Angebote, die wir von unserer Academy und vom Gesundheitsmanagement den Kollegen an die Hand gegeben haben und gesagt haben, hör zu, du bist nicht alleine. Wir müssen dich zwar ins Homeoffice schicken, aber wir lassen dich nicht alleine. Mhm. Und wichtig ist auch, dass man Führungskräfte hat. Das ist auch eine Herausforderung, die Menschen nicht mehr sehen und trotzdem wissen, wie es denen geht. Ja, ich zum, wenn du zum Beispiel weißt, okay jeden Tag kommt die Leute ins Büro, dann merkst du einfach seine, seine Art, ihm geht es nicht gut. Ja. Oder er ist belastet oder der hat mal einen schlechten Tag oder so, dann sprichst du ihn automatisch an. Mhm. Wenn er aber im Homeoffice ist und du, kannst, du siehst ihn nicht tatsächlich, dann fällt es natürlich schwer. Deswegen müssen Führungskräfte da auf jeden Fall sensibilisiert werden, zu wissen, worauf müssen die achten. Auf Kleinigkeiten. Ich rufe meinen Mitarbeiter auch mal so an, in der Mittagspause, um mal zu fragen, wie es ihm geht. Du sagtest das gerade, es gibt ja tatsächlich auch digitale Mittagspausen und mhm. es gibt dann Fitnessprogramme, die man gemeinsam macht. Das ist keine Belustigung, das hat ja tatsächlich auch was mit Gesundheit zu tun, natürlich Bewegung, aber viel mehr auch mit sozialem Miteinander. Mhm. Ne, Nikola, du hast ja auch bei dem digitalen Kochabend mal mitgemacht. Ne? Genau. Oder ja. wir machen jeden Dienstag auch mit unserem Kollegen, äh, Herrn Goretzki, dann auch mal Sport. Der ja. hat einen eigenen Fitnesskeller und der macht quasi jeden Dienstag einen Livestream, wo er seine Kollegen einlädt, mit ihm Sport zu machen.
0: Okay, und ihr Kochen tut ja auch zusammen?
1: Wir haben es jetzt ja zweimal mhm. gemacht. Da waren so zwei Kochabende, die wir organisiert haben, und es war auch mit Familie auch. Ne? Das ist auch wieder ah, ja, so ein okay. Family-Bezug. Nimm mhm. deine Familie mit, koch mit deinem Partner, mit deinen Kindern zusammen. Das gibt dieses, das ist der soziale Aspekt. Und mhm. Auf deine Frage hin: Was war die größte Herausforderung? Ich glaube auch dieses gesundheitliche Thema, die gesundheitliche, die soziale Gesundheit.
2: Mhm. Hast Entschuldigung. Ja, auch, auch dieses Bewusstsein zu schaffen bei, bei der Führungskraft, also ich denke zum Beispiel auch an Führungskräfte, die wir haben, die beides haben, ne? also im gewerblichen Umfeld, ähm, die Mitarbeiter sind auf dem Lager, die sind dort, ähm, Herausforderungen auch schichten, dass es keine Überlappung mehr gibt, also auch da weniger Kommunikation, ähm, aber eben die Führungskraft, die da ist und auf der anderen Seite hat die Führungskraft dann auch wiederum Mitarbeiter, die im Homeoffice sind, also mhm. wie finde ich da die Balance, dass ich nicht nur mit dem einen Teil spreche, weil der nach wie vor ganz normal vor Ort ist, sondern mir auch wirklich die Zeit nehmen und auch dieses Bewusstsein zu schaffen. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch eine Unternehmensleistung, das Bewusstsein zu schaffen, du darfst dir diese Zeit nehmen und du darfst mit deinem Mitarbeiter in der Mittagszeit oder auch zu jeder anderen Zeit ihn anrufen und fragen, wie es ihm geht. Und es ist vielleicht auch wichtiger, anstatt nur konzentrierte Meetings zu machen, wie man das vorher vielleicht auch schon digital gemacht hat, weil wir haben vorher auch schon digital gearbeitet, Jetzt auch nochmal auf den Mitarbeiter zuzugehen und zu sagen, genau das, was Adam auch schon sagte, wie geht es dir eigentlich heute gerade? Was, was, was kann ich für dich tun? Gibt es noch irgendwas bei dir im Homeoffice, was wir noch anders machen können? Hast du einen ordentlichen, ordentlichen Arbeitsplatz? Also da wirklich nochmal die Verantwortung auch für den einzelnen Mitarbeiter zu übernehmen, weil jeder ist da tatsächlich auch anders unterwegs. Der eine hat eine Familie, der andere ist Single in einer Einzimmerwohnung. Also auch da auch die Bedürfnisse erkennen. Das heißt ja, das ganze Thema Gesundheitsmanagement sieht man ja
0: gerade jetzt nochmal ganz aktuell, hat eigentlich das ist kein abgegrenzter Bereich, ihr bietet so ein bisschen was an ne, und die Leute können dann kommen, sondern das hat, hat ja eigentlich Auswirkungen auf das ganze Unternehmen. Das heißt, die Führungskräfte mhm. müssen mitarbeiten, die Mitarbeiter müssen wissen, an wen wende ich mich, müssen auch offen sein, wenn sie denn davon profitieren wollen. Das ist schon mh, im Unternehmen
2: letztlich fest verankert. Ja, das ist fest verankert. Das ist eine Selbstverständlichkeit ähm, schon, schon seit Jahren und ähm, hat sich eigentlich durch durch das, durch das letzte Jahr eigentlich auch sehr stark manifestiert. Ne? So würde ich das wahrnehmen. Also das müsstest du jetzt noch mehr sagen können, Adam, weil es ist deine Rolle <lacht> und ähm, wie, wie du sie vielleicht auch in der Veränderung wahrgenommen hast. Ne?
1: Ja, natürlich ist das Thema Corona erstmal für jeden doll gewesen. Wichtig war ja in meiner Rolle auch einfach, dass man das Thema erstmal geklärt hat auf einer sachlichen Ebene. Die Leute, das war die erste Aufgabe, Information ne? an den Mitarbeiter, mhm. an die Führungskräfte, an die Geschäftsführung. Es wurde informiert, was für Risiken sind damit verbunden? Was ist Corona eigentlich? Und wie kann man sich als Unternehmen davor schützen? Das war mal in meiner Rolle. Ich habe ja Naturwissenschaften studiert. Und dann ist es ja auch für mich einfacher zu verstehen als für einen Betriebswirtschaftler. Was ist Corona eigentlich und wo, wie kann ich mich dagegen schützen? Mhm. Deswegen haben wir gemeinsam mit dem Betriebsrat, mit Personal, mit der Geschäftsführung auch einfach gemeinsam an Konzepten gearbeitet, wie man alle Bereiche des Unternehmens möglichst sicher gestalten kann. Corona ist an uns ja auch nicht vorbeigegangen. Wir hatten ja Fälle, Wichtig ist ja tatsächlich auch, wie jeder andere Betrieb hier auch, bei den, bei den hohen Zahlen im, im Herbst und im Winter, mhm. wichtig ist, wie geht man mit diesen Fällen um? Ne? Mhm. Hat man eine interne Kontaktnachverfolgung? Mhm. Wissen die Führungskräfte, was zu tun ist, wenn die einen kranken Mitarbeiter oder erkrankten Mitarbeiter haben? Das ist ja, Schnelligkeit ist das A und O gewesen. Und da ist es gut, wenn man Konzepte hat, worauf die Führungskräfte zugreifen. Und wenn man, wie bei uns, auch ein schnelles und innovatives Unternehmen ist, dass man auch weiß, okay, an wen kann man sich wenden? Mhm. Ne? Sonst Wenn du keinen Gesundheitsmanager hast, quasi dann kannst du dich an den Betriebsarzt wenden oder dann kannst du versuchen, das selbst zu machen, aber alles kostet Zeit. Und bei Corona war ja Zeit mit das Wichtigste, dass man schnell agiert.
0: Ja, ja. es gibt einen direkten Ansprechpartner. Ja, genau. Was ich noch ein interessantes Thema finde, was im Vorgespräch so rausgekommen ist und was ich glaube auch durch diese Zeit sich jetzt nochmal verstärkt hat, ist das Thema Abgrenzung. Mhm. Äh, kannst du da ein bisschen was zu sagen, Nicola, warum ist das so extrem wichtig und ähm, wie bekomme ich meine Mitarbeiter, Kollegen dazu, dass sie sich abgrenzen?
2: Hm. Naja, es ist so, dass ich, wenn ich viel im Homeoffice arbeite, natürlich wenn ich kein, kein eigenes Arbeitszimmer habe, was ich zumachen kann, es schwerfällt mich abzugrenzen, weil der, der Rechner ist omnipräsent, ähm, er steht überall. Ich habe vielleicht auch viele digitalen Meetings, bin den ganzen Tag unterwegs und habe dann abends so das Gefühl, ich habe eigentlich noch gar nicht viel geschafft, ich muss ein bisschen was abarbeiten. Ähm, also verlagere ich vielleicht meine Arbeitszeit nicht nur in andere Zeiten, sondern verlängere meine Arbeitszeit sogar auch. Und in dieser in dieser Phase ist es wichtig, eben halt auch seine eigene Work-Life-Balance ein Stück weit aufrechtzuerhalten und auch dafür zu sorgen, dass auch beim Team die Work-Life-Balance aufrechterhalten wird. Und das finde ich extrem wichtig, dafür auch ja Methoden einfach zur Verfügung zu stellen, auch zu sagen, Du darfst jetzt auch den Rechner ausmachen. Du darfst den Rechner ähm, wegklappen. Du musst nicht immer da sein oder auch zu vereinbaren. Ich bin übrigens ab 18 Uhr vielleicht nicht mehr zu erreichen, weil das ist für mich dann meine persönliche Work-Life-Balance. Und mhm. mh, wenn ich jetzt von mir spreche, ich hatte einen Anfahrtsweg. Ich bin dann ins Auto gestiegen, habe das noch genutzt, um zu telefonieren. Aber wenn ich dann zu Hause war, dann war auch gut. Ähm, und das dann mit zu rüber zu transportieren, weil ich stehe morgens auf, gehe an meinen Arbeitsplatz, setze mich hin, stehe unter Umständen den ganzen Tag nicht wieder auf, und sondern erst abends um 18 Uhr und wundere mich, dass ich so wenig Schritte auf meiner auf meine Uhr habe. Ja, und dann gehst du direkt an die Geschirrspülmaschine und räumst die aus. Ja, genau. Gehe ein bisschen kochen, setz mich von den Fernseher und gehe ins Bett. Ja. Ähm, ja, und das äh, eben halt aufzubrechen. Und das erreicht man natürlich mit so einem ähm, betrieblichen Gesundheitsmanagement auf der einen Seite auch, dass man eben halt diese Möglichkeiten anbietet. Ich kann... Äh, zwar vom Rechner, aber ich kann Sport machen äh, mit allen zusammen oder zum Beispiel auch was, was ähm, ich mit einer Kollegin mache, ähm, dass wir uns regelmäßig zum Spazierengehen verabreden und dann halt mit mit Kopfhörern und dann, dann gehen wir getrennt spazieren, mhm. aber sprechen miteinander, so als mhm. würde man telefonieren, aber wir machen das bewusst draußen, einfach, dass wir sagen, wir nehmen jetzt auch die Mittagspause oder regelmäßige Mittagspausen, die wir, die wo wir einfach auch Tipps gegeben haben, wie kannst du ähm, als Führungskraft oder wie kannst du als Mitarbeiter auch ähm, sicherstellen, dass dass du einfach deine Work-Life-Balance behältst und auch den Kontakt zu deinen Mitar also deinen Kollegen auch behältst. Und das sind solche Sachen wie sich zum Frühstück verabreden, gemeinsam Mittagessen, ähm, vorm Rechner. Das sind so so Themen, ja. Und da muss man einfach sehr achtsam mit sich selbst sein. Und wir haben mir auch Themen, wo wir auch die Achtsamkeit in den Vordergrund stellen. Ne? Also Resilienz auf der einen Seite, aber auch Achtsamkeit. Ne? Wie kann ich achtsam mit mir umgehen? Resilienz ist so, ein, das meine ich nicht despektierlich, aber es fällt halt in letzter Zeit ja. auf. Es ist
0: ein Modewort geworden ne? in, der, in der letzten Zeit. Könnt ihr ganz kurz einmal erklären, wie ihr das Thema angeht?
1: Ja, Resilienz ist wirklich in aller Munde tatsächlich, aber es ist eigentlich was wie eine psychische Widerstandsfähigkeit. Ne? Und die kann man, die für manche manchmal manchmal das Gefühl, bestimmte Freunde, die wenn eine Krise kommt, die kommen da super leicht durch und andere Freunde oder man selbst vielleicht da daran zerbricht oder vielleicht mehr dran zu kauen hat. Und Resilienz ist ja einerseits vielleicht etwas, was man durch die Erziehung mit, mitbekommt tatsächlich, aber auch etwas, was man lernen kann. Und das haben wir tatsächlich über Stressmanagement-Workshops auch, über unsere psychosoziale Mitarbeiterberatung, die wir den Mitarbeitern mitgeben, vor allem auch Führungskräften mitgeben, dass das Sachen sind, die man lernen kann, dann Methoden an die Hand bekommt, wie man das lernen kann. Und das Wichtigste ist, glaube ich, auch ein richtiges Mindset dazu zu entwickeln. So also wie äh, Nicola auch schon sagte, dass man sich auch die Zeit dafür nimmt, das zu lernen. Weil das ist nämlich so etwas wie, wie als ob ich ein, meine Arme trainiere. Mhm. Ja, je mehr ich trainiere, desto besser kann ich das. Und ich baue eine Art Muskel auf. Ja, genau. Mhm, das mhm. ist so. Und das lernt man nicht in einem Workshop oder man macht so ein Tagesseminar. Das ist nicht so, sondern man muss etwas man muss das in sein Leben integrieren lernen. Und Nikola ist das beste Beispiel, wenn sie so erzählt. <lacht> wenn sie dann sagt, Mensch, ich nehme das ich nehme einfach eine Freundin mit digital und ich mache regelmäßig solche Spaziergänge, dann wird das irgendwann automatisch einfach Teil ihres Lebens. Und das äh, hilft dir tatsächlich dann bei nächsten Problemen oder bei nächsten Krisen wieder widerstandsfähiger zu sein. Ja, wenn man ein soziales Netz hat, erstens mit dem man sich austauschen kann, zweitens auch weiß, dass, äh, wie der Körper darauf reagiert, wenn man 18 mit sich selber ist und weiß, okay, man kriegt jetzt gerade eine Stressphase, mhm. oh, ich bin zum Podcast eingeladen, ich habe zwei <lacht> Möglichkeiten, entweder ich bin total aufgeregt oder ich sage einfach, ich... Ich bin selbstbewusst, ich schaffe das, es ist eine angenehme Moderatorin hier, ich bin mit meiner <lacht> Kollegin hier, ich bin nicht alleine, die auch sehr angenehm ist. Das heißt, ich brauche gar keine Angst haben, sondern ich freue mich einfach darauf. Ja. Ja, das ist das Mindset, was dafür auch wichtig ist. Und das ja. versuchen wir den Kollegen in Workshops oder in, in äh, Trainings beizubringen.
0: Okay. Gut. Ihr habt aber nichtsdestotrotz für vielleicht schwierigere Phasen oder auch für andere Phasen, ihr habt vorhin die Pflege angesprochen von Eltern oder so, eine psychosoziale Beratung. Mhm. Ähm, das ist noch äh, jemand extra in eurem Team, ähm, die sich da darum kümmert, äh, ja, in, in psychosozialen Fragen zu beraten. Könnt ihr mal ein Beispiel bringen? Was, was ist da so Thema?
1: Ja, das ist äh, quasi keine Mitarbeiterin bei uns bei Heymann, sondern wir äh, kaufen diese Dienstleistung ein. Das mhm. ist eine Dame, äh, von der ich total begeistert bin, äh, die <lacht> arbeitet hier bei uns ähm, für vier Tage die Woche. Ja ist dann 30 Stunden hier vor Ort und ist dann Ansprechpartnerin für die Mitarbeiter, anonym, kostenlos, digital, telefonisch oder per Mail. Mhm. Und da können Mitarbeiter mit allen Themen zu ihr kommen, die es gibt. Ja, es gibt einen Mitarbeiter, der vielleicht Thema Schulden hat. Es gibt einen Mitarbeiter, der familiäre Schwierigkeiten hat, aber auch genau den, der mit seinem Chef Probleme hat oder mit seinen Kollegen. Es ist so vielfältig. Ja? Mhm. Man, wir wollen damit eine Brücke schaffen für den Kollegen oder für die Kollegin, die sagen, okay, wir hast hier Unterstützung. Du brauchst nicht erst kommen, wenn es brennt, sondern komm, erst, komm auch schon, wenn es qualmt. Ne? Mhm. Okay. Und hol dir hier Unterstützung. Ein Beispiel, wir wollen jetzt ein ja, konkretes ja, Beispiel gerne, mal kennen. Gerne. Also wenn ich jetzt einen Mitarbeiter habe, nehmen wir mal ein, ein, etwas, was nicht so üblich ist. Nehmen wir mal eins, ich habe ein Kind, was hat PC-Spielprobleme. Digitale mhm. Medien hatten wir im Vorgespräch gerade, wie soll ich überhaupt dieses Kind ansprechen? Ja. Ich komme nach Hause, ich, hab, ich muss viel arbeiten, ich komme nach Hause, ich, ich habe das Gefühl, ich verliere den Kontakt zu dem Kind, es mhm. sitzt die ganze Zeit vor dem PC, es hat keine Freunde mehr. Wo hole ich mir normalerweise Hilfe? Das ist jetzt ein sehr abstraktes Beispiel, aber immer eins, was heutzutage immer mehr kommt. Und da kann man sich bei uns in der psychosozialen Mitarbeiterberatung ja auch Tipps holen, wie man da anfangen könnte. Und immer wieder mit ihr ins Gespräch gehen, auch im Nachgang, und sagen, wie war es denn? Habe ich was richtig gemacht? Kann ich da was richtig machen? Aber das Thema Pflege ist genau, genauso omnipräsent. Na, wie kriege krieg ich überhaupt einen Pflegegrad hin? Ja, Oder wie kann ich überhaupt einen Antrag schreiben, wenn ich die Sprache vielleicht auch nicht richtig verstehe? Die deutsche Bürokratie ist dann vielleicht für viele Kollegen mit Migrationshintergrund sehr komplex. Mhm. Dann ist sie auch da und hilft auch dabei. Oder ich habe, letzter Punkt noch, ich habe De hab Depressionen, ich habe das Gefühl, mir geht es wirklich schlecht und ich weiß nicht warum, in der Corona-Zeit sehr, sehr häufig, mhm. dass man auch mal digital jemanden anrufen kann von zu Hause aus oder telefonisch und sagen kann, mir geht es schlecht, wie, ne, wie erkenne ich überhaupt, ob ich depressiv bin und wie kann, welche Schritte kann ich jetzt einleiten? Na, dann sagt sie, ich habe ein paar Kontakte hier im Netzwerk, ähm, ruf da doch mal an oder lass uns doch persönlich treffen oder lass uns mal ein Gespräch führen und dann Gesundheitsressourcen aktivieren oder überhaupt zu so gucken, wo kannst du dir im ersten Schritt Hilfe holen. Hm. Ja, also das sind so die drei Beispiele, die ich so nennen kann
0: breit gefächert.
2: Das ist absolut. Und ich finde es sehr wichtig, dass es eine Person ist, die neutral ist. Ne? Die, ähm, von, nicht aus dem Unternehmen Die nicht kommt. aus dem Unternehmen mhm. ist, wo ich sicher sein kann. Ähm, es wird nicht breit getreten. Mein Kollege neben mir erfährt es nicht. Ähm, ich kann es, ja, ich, ich kann individuelle Termine mit, mit ihr vereinbaren. Ähm, und es bleibt einfach auch dort. Mhm. Das finde ich ähm, sehr gut. Und das wird ja auch sehr gut angenommen. Das, das wollte ich gerade fragen.
0: Ihr sagt, es wird sehr gut angenommen. Das bedeutet ja, die Mitarbeiter schätzen das, Mitarbeiter brauchen es vielleicht auch, vielleicht in dem Sinne, eure Jobs, eure Herangehensweise und auch die psychosoziale Beratung, würdet ihr das in jeder Branche, in jedem etwas größeren Unternehmen empfehlen, würdet ihr sagen, das braucht man eigentlich heute?
2: Klar. Klares Ja. Ja.
1: Ich würde sagen, auf jeden Fall braucht man das. Man braucht mhm. jemanden wirklich, der sich mit den Themen beschäftigt. Ja, wir hatten gerade gesagt, was ist Gesundheitsmanagement eigentlich? Das bedeutet eigentlich, dass jemand wirklich in den Bereich reingeht, mit den Mitarbeitern gemeinsam arbeitet und bei denen das beste Gesundheitspotenzial herausbekommen. Ja, mit denen, die Ideen entwickelt, wie man gesündere Arbeitsplätze schaffen kann. Wir versuchen das auch Überführungskräfte, dass die tatsächlich auch Multiplikatoren sind. Du hast gerade an Nicola gemerkt, dass sie alles aufzählen kann. Das mhm. heißt, ich habe einen tollen Multiplikator eigentlich schon im Unternehmen. Mhm. Und das versuchen wir über Führungskräfte natürlich auch zu zu wecken. Und das ist gerade mit unserer Aufgabe, Multiplikation zu schaffen, um selbst das Thema Gesundheit als eigene Motivation für seine Arbeit zu entdecken.
0: Also da hört man, andere Unternehmen könnten sich, wenn sie es noch nicht getan haben, ein Beispiel nehmen. Ich möchte noch, weil wir mit diesem Podcast, und wir haben schon wahnsinnig lange gesprochen, ich möchte noch, weil wir mit diesem Podcast auch gerne mal Quereinsteiger, jüngere Menschen ansprechen wollen, die für sich vielleicht denken, ah, in der Logistik, da gibt es keine Jobs für mich, weil Lkw fahren ist nicht meins. Ne? Also mit diesen Vorurteilen hat ja diese Branche manchmal etwas zu kämpfen. Einmal die Frage, ähm, Ihr habt ja nun beide etwas ungewöhnliche Jobs. Du, Adam, hast eigentlich Gesundheitswissenschaften studiert und Gesundheits, hilf mir nochmal kurz auf Prevention die Sprache. und
1: Gesundheitsmanagement, ja. So,
0: genau. Und bist jetzt in der Logistik als Gesundheitsmanager gelandet. Das war jetzt höchstwahrscheinlich nicht von Anfang an der Plan. Würdest du aber sagen, die Logistik ist ein toller Arbeitsbereich für Menschen, die irgendwie in deiner Art Profession sind?
1: Ich würde jetzt nicht sagen, es gibt meinen Job in der Logistik wie Sand am Meer tatsächlich, aber das macht die Sache, glaube ich, auch so interessant und auch so exotisch tatsächlich auch, dass man in dem Bereich arbeitet und ich glaube, ich bin gerne bei Hellmann, weil ich auch die Menschen zu schätzen weiß, die hier bei Hellmann arbeiten. Dieses familiäre Verhältnis und dass man diese Hands-on-Mentalität hat, dass man einfach anpackt, bevor man tausend Jahre diskutiert, dass man hier auch Sachen umsetzen möchte, dass man auch viele Mitarbeiter und Führungskräfte hat, die das Thema als wichtig erachten und Logistik macht auf jeden Fall Spaß. Ja, also das ist etwas, was man, man bewegt jeden Tag Sachen einfach von A nach B. Man hat in der Corona-Zeit gemerkt, wie wichtig das tatsächlich mhm. ist, dass jeder mhm. Mitarbeiter auch gesund ist. Als Fahrer, als Kollege im gewerblichen Bereich, die die Pakete und äh, alle wichtigen Impfstofflieferungen, das wir ja auch gemacht haben. Ja, das funktioniert ja. nicht ohne Logistik. Und Es gibt jeden Tag neue Herausforderungen, auch für mich in meinem Job, aber auch für jeden Kraftfahrer, auch für jeden äh, kaufmännischen Mitarbeiter. Und das macht die Sache so spannend, würde ich tatsächlich sagen. Also auch Voll rein in die Logistik.
0: Nikola ist vor 14 Jahren in die Logistik gekommen, hat sie mir erzählt und mhm. eigentlich hat sie mir am Telefon wahnsinnig einen vorgeschwärmt. Nikola, magst du das <lacht> nochmal machen? Du sagst, die Logistikbranche ist
2: total spannend und super. Ja, absolut. Ich habe wirklich mein Herz an die Logistik verloren, das muss ich tatsächlich sagen und das kann ich auch nur jedem, jedem Kandidaten, jedem Mitarbeiter so weitergeben. Ich finde, die Logistik ist überall das, was Adam schon gesagt hat, was man alles bewegt. Sie ist unglaublich digital. Ich habe da die Möglichkeit oder ich muss eigentlich in der Logistik sehr schnell digital sein, weil die Warenströme, ähm, mittlerweile so global sind und ähm, so abbildbar sein müssen und es so schnell gehen muss. Jeder von uns weiß, wenn äh, ich etwas bestelle, erwarte ich, dass es innerhalb von 24 Stunden da ist. Egal, ob im Shop oder bei mir zu Hause. Ähm, von daher sind das ganz vielfältige ähm, ja, Zielgruppen und auch ganz vielfältige Berufe, die wir ähm, dort in der Logistik abbilden. Und mir macht es Spaß zu arbeiten, weil es ist, es ist authentisch. Es ist wirklich schnelllebig. Man muss das mögen. Aber dadurch habe ich auch die Möglichkeit, ähm, wenn ich Lust habe und wenn ich gut bin, ähm, kann ich mich super, super schnell entwickeln und kann ähm, ganz viele Sachen ähm, ja, erfahren und ähm, mich auch in den einzelnen Produkten und Verkehrsträgern ähm, auch bewegen und so die Passion finden, die mir eben halt dann ähm, dafür auch lieb, liegt. Und ich finde, ähm, das ist in keinem, anderen, in keinem anderen Zweig, in keinem anderen Berufen ähm, mir bisher so, so äh, ja, vorgekommen. Ich würde sagen, das kann man so als Abschluss einfach stehen lassen,
0: als Werbung für die Logistik. Mhm. Vielen lieben Dank, dass ihr da gewesen seid und mit mir über dieses Thema gesprochen habt und äh, alles Gute weiterhin. Und ich sage Tschüss bis zur nächsten Folge des KNI
1: Logistik-Podcast. Dankeschön. Danke auch.